1: Y vamos a empezar por hablar sobre fármacos que ayuden a perder peso, ¿vale? O sea, Saxenda es el típico que se conoce ahora, pero al final es análogo del GLP-1. Entonces, quiero que me cuente un poco, pues, cómo funcionan y un poco qué efectos tienen. Y antes de empezar con el episodio de hoy, como siempre, un pequeño llamamiento al mecenas del podcast turismo de Asturias, que ya hemos hablado a lo largo de todo lo que va de año de un montón de planes que se pueden hacer en el Principado de Asturias, como actividades de senderismo, planes acuáticos, rutas costeras, etcétera. Y en esta ocasión estamos en diciembre ya, época hibernal, época de nieve, así que vamos a hablar sobre las diferentes actividades que se pueden realizar en la nieve, ya que en la cordillera Cantábrica, llega a haber un total de 30 kilómetros esquiables y 46 pistas de distintos niveles, que además, incluso cuando no hay nieve, tienen un montón de actividades que realizar allí. Por ejemplo, una de las estaciones, como es la de Valgrande Pajares, cuenta con un centro de trail running y de ciclismo. Es decir, que tanto si hay nieve como si no hay nieve, va a poder disfrutar de ello. Eh, Como dijimos las principales estaciones de esquí son la de Fuentes de Invierno y la de Valgrande Pajares y hoy vamos a hablar específicamente sobre la de Fuentes de Invierno que es la más moderna estación de la cordillera Cantábrica y cuenta con un dominio de 8,7 kilómetros esquiables a los que dan acceso 5 remontes de última generación. Su excelente combinación de pistas y remontes permite ofrecer zonas adaptadas a todos los aficionados al esquí, tanto a quienes se inician en la práctica del esquí como para los más expertos. Así que, lo primero de todo, recuerda que antes de ir allí a esquiar, debes consultar la página de turismo de turismodeasturias.es para asegurarte de qué pistas están abiertas y habilitadas y no dudes en buscar información porque son actividades que merecen mucho la pena. Dejo un enlace para que tengan más información en la descripción de este podcast. ¡Un saludo!
0: Vale, los análogos del GLP-1, ¿vale? Son, como su propio nombre indica, análogos. ¿Qué es un análogo? Pues imagínate que tú tienes una cerradura y quieres introducir una llave, ¿vale? Vamos a llamar a esa llave GLP-1, ¿vale? El GLP-1 es una hormona que tú produces en tu intestino. El intestino es el segundo cerebro, pero también es la segunda glándula, Se o sea, produce un montón de hormonas en tu intestino. Una de ellas es el GLP-1, se producen en las células L del intestino. Ese GLP-1 tiene un montón de funciones a nivel del cuerpo. Una de ellas, solo una, es ejercer un efecto de saciedad a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros damos un análogo del GLP-1, estamos dando un GLP-1 que es como primo hermano de ese GLP-1 que tú produces en el intestino, pero lo damos desde fuera, ¿no? Y ese GLP-1 es como una llave que entra a una cerradura, que sería el receptor que estaría en el cerebro, la abre y se genera una función que es la saciedad a nivel del cerebro. El cerebro, cuando llega GLP-1, dice, anda, mira, estoy más saciado, no tengo ya ganas de comer. Entonces, principalmente, por simplificarlo un poco, esa sería la función inicial que tendrían los análogos del GLP-1 para perder el peso, porque te sacian principalmente. Luego tienen más funciones, por ejemplo, Luego hay diferentes GLP-1, pero se suelen dar para para la diabetes, para la diabetes tipo 2 se suelen dar porque también este GLP-1 tiene un efecto sobre el páncreas, que es que aumenta la producción de insulina. La insulina, que luego hablaremos, que es un fármaco que en una serie de dosis que la gente se puede inyectar, un fármaco que tiende a engordar, pero la insulina tiene una función saciante a nivel del sistema nervioso central. También reduce la producción de glucagón y por lo tanto, como en la diabetes tipo 2 lo que hay es una gluconeogénesis por la mañana, es decir, que el hígado suelta glucosa, como te bloquea ese glucagón, pues hace que suelten menos glucosa por la mañana. Entonces, te reduciría la la glucosa en ayunas, principalmente. Luego tiene más función, aparte de la saciedad a a raíz de la diabetes, también tiene mejoría en la función cardiovascular, porque también hay receptores del GLP-1 en el corazón, lo hay en el riñón, tienen efecto nefroprotector, Tienen ese efecto cardioprotector que he comentado antes. Incluso hay estudios ahora más actuales que hablan también de mejora de la función respiratoria. Ahora bien, eso. Pues un fármaco, ¿vale? Y hay diferentes tipos. Está la semaglutida, que es lo que conocemos como el Ocempic. ¿Vale? Ocempic es semaglutida. Está el Trulicity, que es la Dula glutida. Está la Saxenda, que es Lira glutida. Está el Victoza, que es también lira liraglutida por una dosis menor, y están también, por ejemplo, esenatida, que es el vieta, el bidureón etcétera. O tenemos varios, ¿no? Pero normalmente los más famosos son sasenda y Ozenpi, como mucho, trulicity, que es lo que más se suele poner. No sé si quieres que explique un poco cómo funciona cada uno, de esta introducción, algo que quieres más que comente.
1: Yo creo que con que sepamos un poco como el mecanismo general, que al final lo que has dicho es que te ayudan a reducir el apetito creo que para lo que necesitas saber la mayoría de la gente es suficiente en realidad pero sí que creo que es importante como que porque al final casi todo lo que has dicho es bueno, pero supongo que también hay efectos secundarios y yo lo he comprobado con clientes que han tomado esa senda, por ejemplo, que sobre todo las primeras semanas pues, han tenido más náuseas y cosas sí. así. Entonces, cuenta un poco los efectos secundarios que tienen en general. Sí, 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 sí. De hecho, las náuseas
0: y los vómitos son el efecto secundario principal de estos fármacos. De hecho, por eso se suele titular la dosis. Titular la dosis básicamente es que la dosis se va subiendo poco a poco. La sasenda, por ejemplo, que es hasta 3 miligramos de forma diaria, lo que se pone, pues el sasenda se pone todos los días, el los CEPI se pone una vez a la semana, ¿vale? El sasenda lo que lo que se hace es ir subiendo la dosis poco a poco, de tal forma que intentemos reducir lo máximo posible estas náuseas, estos vómitos que se producen. ¿Por qué? pues Porque cuando tú al final, que esto no lo he dicho antes, el GLP-1 tiene una función de retrasar el vaciado gástrico. Si tú retrasas el vaciado gástrico, ¿vale? Y tú acumulas la comida ahí, como tarda más en salir por el píloro hacia el duodeno, entonces lo que hace es que te dan náuseas porque no lo estás eliminando y lo que tu estómago lo tiene ahí, digamos que está enquistado, pues tiende a vomitarlo. O te dan náuseas o no lo elimina bien del todo. Entonces, el principal efecto secundario que tienen esto, el más común, son sin duda las náuseas y los vómitos. Contraindicaciones que tiene, por ejemplo... Si has tenido un antecedente de pancreatitis, cólico biliar o algún problema a nivel del tracto biliar, están contraindicados. No se pueden poner porque y aumentan la incidencia de pancreatitis, por ejemplo. Luego tienen también contraindicaciones relativas. Esto ya es más relativo que otra cosa. Según un paciente sí y según otro no. Si tienen una insuficiencia cardíaca avanzada, una insuficiencia hepática avanzada, por ejemplo, eh, algunos pacientes sí, algunos pacientes no. Ya es una contraindicación relativa. Más efectos secundarios que que podrían dar, principalmente son, los más comunes son eso, la náusea y los vómitos. Pero otros que pueden dar así, pues principalmente vienen por ahí, los derivados de esa sensación de malestar gastrointestinal, diarrea no suelen dar, pues porque básicamente si lo eliminas por la boca no lo vas a eliminar por abajo. Entonces eso es principalmente lo que suelen producir y las contraindicaciones principales son esas que te he comentado a no ser pues eso, lo típico, que te dé una reacción alérgica, que tenga alguna intolerancia, que te lo estés tomando durante mucho tiempo y no funcione. En esos casos, lo que se suele hacer es cambiar a otro de la misma familia que a lo mejor se tolera mejor, pero esas serían las principales.
1: Vale, creo que queda bastante claro como un poco cuáles son los puntos positivos y negativos y yo como conclusión al final, lo que sí diría es que ...de cara a suponer una ayuda... ...nunca sustituyendo a un cambio de hábito... ...creo que puede ser un impulso... ...y es al final más recomendable... ...por así decirlo... ...que hacerte una cirugía... ...un balón... ...que hacer una liposucción... ...etcétera... ...lo que sí quiero saber... ...porque al final... ...esto no va de simplemente... ...beneficio y... ...y digamos... ...contra... ...lo que es contraproducente para la salud... ...que no me salía la palabra... ...sino también al final... pues ...por ejemplo la forma de conseguirlo... ...el precio... ...entonces... Cuenta un poco cómo se consiguen, cuánto cuesta, porque creo que es algo que va a marcar definitivamente la decisión de la mayoría de la gente.
0: Pues muy bien,
1: sí. Esto es una cosa importante porque si no fuera por el precio, ya te digo yo que todo
0: el mundo estaba con unos zempi en su casa. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, para que a ti, obviamente, te receten cualquier fármaco, ya sea un ibuprofeno o un triste nolotil o un triste paracetamol... Tú necesitas tener una serie de indicaciones. Sí, que es verdad que los que he mencionado estos, pues la puedes conseguir en la farmacia sin receta, sobre todo el norotil y el paracetamol. Por eso el ibuprofeno no, porque el ibuprofeno te puede dar úlcera gástrica y puede producir nefropatía a largo plazo. O sea que cualquier fármaco tiene efectos secundarios. Por lo tanto, esa senda, el OCEMPI, el trulicit y todo esto, sí, como fármacos que son, tiene sus efectos secundarios, tiene sus beneficios, tiene sus reacciones adversas, como hemos estado hablando antes. Entonces, normalmente. Eh, Saxenda está aprobado en su ficha técnica para personas con obesidad, ¿vale? Claro, si está aprobado para personas con obesidad, no, no está financiado por el Sistema Público de Salud, ¿vale? Cosa diferente es de los Zempis, que siguen su ficha técnica, está indicado para la diabetes tipo 2, ¿vale? En ese caso sí que lo financia. Pero bueno, vamos a hablar un poco de estos dos principalmente, que son los más comunes. Pros, contras, precios, para arriba, para abajo. Sasenda, Sasenda Se pone una vez al día, se inyecta, tienes que llegar a 3 miligramos, tienes que ir titulando la dosis y su precio actual, si no recuerdo mal, estaba entre los 200 y los 250 euros al mes. Para poder alcanzar esa dosis plena, este tendrías que poner para que tuviera efecto el Sasenda, Y eso es lo que muchas veces, pues, las personas, lo que sea, las consultas de de endocrino nuestra nuestras, de la sanidad pública, diciendo bueno, yo he escuchado las inyecciones de perder peso, pues no me las pone. Y yo, vamos a ver, yo no tengo ningún problema en ponerle a usted las la inyecciones, el senda no tengo ningún tipo de problema, pero tiene que saber que las tiene que pagar usted. Eso es así. Entonces ya la gente cuando escucha ese precio dice, obviamente no. Y yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? Invertir, o sea, si tú ha llegado a plantearte, a pasársete por la cabeza, ponerte esa senda, ¿vale? Y ese precio va a poner 200, 250 euros al mes. Yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? Invertir ese dinero en algo, como por ejemplo el programa, como puede ser el mío, el de Carlos, el de que sea, el que a ti te guste que te haga conseguir los resultados a largo plazo sin tener que estar a dieta, haciendo ejercicio que te guste, te va sentir más ágil, que cada vez estés mejor y que tengas la garantía de que lo puedes conseguir a largo plazo sin tener que pasar por el quirófano, sin tener que ponerte pastillas, sin tener que ponerte inyecciones. ¿Tú qué prefieres? ¿Invertir ese dinero en algo que te lo va a hacer estar mejor a largo plazo o invertir ese dinero mes a mes en algo que no te ha hecho cambiar de mentalidad, que no te ha hecho ser una persona mejor, que no te ha hecho aprender los hábitos, que no te ha hecho aprendes nada, que en el momento que te dejes de poner el fármaco, muy probablemente reganarás peso. O sea, yo te diría, si tú estás pensando en ponerte esa senda, que ya sabes el precio que tiene, sabes los beneficios que puede tener, las complicaciones que puede tener, ¿tú qué prefieres? Gastarte ese dinero en algo que puedes conseguir a largo plazo o en algo que puedes conseguir a corto plazo y no sabes si lo va a poder mantener. Yo te animo a te hagas esa pregunta. Y Ocempi vale también por ahí, vale, si no recuerdo mal, 180. Lo que pasa es que Ocempi sí que te lo financia el Sistema Público de Salud, pero tienes que cumplir con tres requisitos para que esto sea así. Punto número uno. Tienes que tener diabetes tipo 2. Si no tienes diabetes tipo 2, no te lo van a financiar. O sea que solo tienes obesidad o lo que sea, o sea, tú puedes decir que estoy fatal, es que me duele las rodillas, es que estoy en la peor situación de mi vida, es que tengo que dormir con máquina, de edad, es que tengo que dormir con la máquina, con cepas, porque es que ya no puedo. Si no tienes diabetes, no te van a poner, el docente. Punto número dos, además de tener la diabetes, tienes que tenerla descontrolada si ya te estás tomando la meformina con el ISGLT2, que serían las dos primeras líneas de tratamiento farmacológico. Y por descontrolada me refiero a una hemoglobina glicosilada de más del 7%. Si tú no estás en esa situación, diabetes y además descontrolada, no te van a poner el OCEMPI financiado. Y además de eso, por si fuera poco, tienes que tener obesidad. Entendiendo, obesidad por IMC mayor a 30. Si cumple esos tres requisitos, el sistema sanitario te financiará OCEMPI. Si no, no te lo financiará. Y hay muchas personas que dicen... Que se frustren. De hecho, ayer mismo me acuerdo una persona con diabetes tipo 1 que vino a la consulta y dijo ¡Ay, pero yo he escuchado a mi amiga que se lo está poniendo y ha perdido 11 kilos en un mes, no sé qué! ¿Por qué no me lo puedes poner a mí? Que yo estoy esforzándome, que estoy yendo al gimnasio, que lo estoy haciendo las cosas bien y de verdad que no pierdo. Y lo cuento porque me fijé en su analítica y me fijé desde junio hasta hasta diciembre, hasta, hasta noviembre que estamos ahora. Y esa mujer, digo... Pero vamos a ver, Rocío, se llama Rocío. Rocío, ¿tú no te das cuenta de que tenías los triglicéridos en 350 y ahora los tienes en 36, tía? O sea, ¿tú no te das cuenta de que tu perfil lipídico entero ha mejorado, que tu glicosilado ha bajado, que estás mejor? Es verdad que no has perdido peso, pero no es que no hayas conseguido nada. De hecho, metabólicamente está mucho mejor. Pero es porque le está dando importancia a peso, 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 peso. Digo, el peso no es lo único que han mejorado metabólicamente solo con el ejercicio. Si tú consigues una serie de pautas mejores de lo que llevas haciendo con la alimentación y con tu tratamiento con insulina, que si luego quieres hablamos de la insulina como fármaco que te puede hacer ganar peso, si lo usas mal, evidentemente, Tú todo lo que tienes que darte cuenta es que no solamente esto va de peso, es que seas ya solo con el ejercicio, aunque no hayas perdido peso, ya estás mucho mejor de colesterol LDL, ya estás mejor de colesterol HDL, ya estás mejor de triglicéridos, la tensión te ha bajado, la glicosidad la tienes mejor. Es verdad que no has perdido peso, pero es que tú solo te focas en el peso, y el peso, y el peso, y el peso, y ponme los Zempi, ponme los Zempi, ponme los... Que no es solo los Zempi. Y además que tienes diabetes tipo 1, tienes un sobrepeso, no tienes obesidad... Y además, no tienes la diabetes descontrolada, con lo que no se te financiaría por el sistema sanitario. Entonces yo te pregunto, con una, una misma pregunta que antes, ¿tú qué prefieres? ¿Llegar a estar mal de verdad? ¿Llegar a estar mal de estar con la obesidad, con la diabetes y encima descontrolada? ¿Tú qué prefieres? ¿Llegar a ese punto de estar fatal para que te financien algo para estar mejor? ¿O prefieres no llegar a tener que estar mal y ponerte a trabajar de antes para estar bien? Esto es tu decisión. Claro.
1: O sea, creo que, creo que lo has dejado bastante claro en este sentido. Y para acabar un poco con esta parte de los fármacos para perder peso, al final has dicho más o menos como los criterios, por ejemplo, que el, en los que se financia, que al final es como punto bastante extremo, se podría decir. ¿Tú consideras que en algún caso en concreto es recomendable o a, quién, a qué persona se lo recomendaría?
0: De hecho, Carlos, ahora había una rotura de stock de Ocempi. Ahora mismo, si la gente quiere ir a la farmacia por Ocempi, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Pues porque la gente se lo está comprando fuera de ficha técnica. La gente está yendo a la farmacia ahora mismo y están soltando el taco y diciendo, pongo un Ocempi. ¿Por qué? Pues tengo dinero, lo pago. No te necesito pasar por el médico que me lo recete. De hecho, muchos médicos privados lo recetan directamente. Aunque no esté... O sea, porque una cosa tenemos que entender es que te lo financia el sistema sanitario, que tienes que tener esas indicaciones que he comentado, y otra cosa es que sea recomendable que te pueda hacer perder peso y un médico te lo recomiende, pero lo pagas tú, lo financias tú. En ese caso, la gente va y se lo compra. Y por eso, ahora mismo, hay una rotura de stock. No hay Ocempi, ahora mismo. Si quieres ir a la farmacia, no va a haber. No va a haber. ¿Por qué? Pues Porque mucha gente se lo está comprando como... Las amigas de esta persona que he estado comentando antes. Entonces, al no haber... Eso significa que mucha gente se lo está comprando fuera de indicación. Otra cosa, que sí, que le puede hacer efecto, que pueden perder peso, etcétera. Que todo muy bien, de maravilla. Pero volvemos a volvemos a lo mismo. ¿Qué prefiere? Conseguirlo a largo plazo y hacerlo bien. ¿O prefiere perder 10 11 kilos en un mes? Y no tener las herramientas para poder mantenerlo para siempre. Porque realmente no mejora tu hábito de alimentación. No sabes cómo hacer ejercicio. No sabes gestionar el estrés. No sabes qué hacer si un día te saltas la dieta. No sabes cómo establecer equivalencia entre alimentos. No sabes si esto tiene más proteínas, si esto tiene más grasa. No lo sabes, tío. No lo sabes. Si no sabes eso, no, no vas a saber mantener el peso a largo plazo. Y es lo que ha dicho Carlos antes. Lo va a achacar que lo he conseguido por los CEPI. No porque lo he conseguido por mí mismo. ¿Qué te va a que te va a hacer sentir más orgulloso o más orgullosa? ¿Conseguirlo por ti mismo y haberte superado a ti mismo? ¿O ponerte una una inyección toda la semana o todos los días y achacar lo que ha sido por eso? ¿Qué te va a hacer sentir más orgulloso a largo plazo? ¿Qué historia le quieres contar a tu nieto?
1: Total. es la
0: cosa Entonces, no sé si te respondió la pregunta, pero es por eso que sí, que que sí puede estar, puede tener beneficio. De hecho, mucha gente lo tiene por eso, porque se lo están comprando fuera de indicación y no hay ejemplo a día de hoy.
1: Claro, al final también cuando tú ves que tiene un camino super largo, que está en un punto en el que, que has probado un montón de cosas y, y, y no consigues nada... Si tú empiezas de verdad con ese cambio de hábito duradero y de primera esto te ayuda a ver un progreso mucho más rápido, esos resultados lo normal es que te motiven y al final consigas mantenerlo. Porque si de primera empiezas a hacer esfuerzos, no consigues arrancar del todo, lo más probable es que abandone Entonces yo creo que en ciertos casos sí que pueden ser útiles este tipo de, de cosas. Para seguir, ¿vale? Para que no nos enrollemos muchísimo Ahora quiero que hablemos un poco de diferentes fármacos que lo que provocan es lo contrario. Suelen provocar un aumento del peso, que yo encuentro, sobre todo me encuentro gente que me dice que tuve X problemas y empecé a tomar corticoides o antipsicóticos, anticonvulsivos, antidepresivos y eso es lo que me hizo aumentar peso. Quiero que comentes bien un poco cuáles son el efecto de estos fármacos y si te hacen aumentar de peso de grasa o de retención de líquido o algo parecido. Creo que es un punto importante que hay que destacar.
0: Uh-huh. Vale, sí. Hay diferentes fármacos que te pueden hacer ganar peso. Os menciono algunos de ellos. Yo los que más controlo son de mi especialidad, que en este caso son eh, la insulina. ¿vale? La insulina, si tú te pones dosis muy alta durante mucho tiempo, aunque te mantenga la glucemia en rango... Pero, finalmente, lo que te está produciendo es un frenado sobre la lipólisis, que es lo que hace que tú puedas quemar la grasa en tus mitocondrias, porque no la estás pudiendo sacar de ese armario que hemos estado hablando antes. Te estás frenando ese primer paso. Eso, la insulina sería uno. Luego hay otros fármacos que sean dentro del endocrino, cada vez está en menos uso. Sí que es verdad que vemos mucha gente que los toma, pero no son los de primera línea para el tratamiento de la diabetes, que son la sulfonilurea. Luego, si quieres Hablamos sobre ellos, son dos fármacos que de endocrino te ponen a peso, otros serían los corticoides, como está hablando, hablaremos un poco sobre ellos. Y luego son hay otros fármacos que ya se saben un poco de mi especialidad, no, no controlo tanto, ¿vale? Que sean los antidepresivos, los antipsicóticos y también los fármacos anticonvulsivos, ¿vale? No todos producen este efecto, pero bueno, cual cual quieres que empieces? ¿Por los del segundo grupo, por los del primer grupo? ¿Qué, qué prefieres, Carlos?
1: Vamos a empezar, que en vez de eh, centrarnos en uno y luego en otro, si hay algo que tengan en común todos, pues por ejemplo, que te provoquen retención de líquido o que te afecten al apetito, empecemos por hablar de eso y así no tenemos que hablar de uno en uno. Y después ya pues decimos los puntos específicos vale. de cada uno.
0: Vale, es que van por vías diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo los corticoides, pues los corticoides te inducen a comer más básicamente porque... Los corticoides lo que hacen es, eh, es como si te inyectaran o te pusieran o te tomaran una pastilla de cortisol. El cortisol lo que hace es favorecer la proteólisis y la eh, que aumente la, la glucosa en sangre, ¿no? Digamos que tiende a hacer catabolismo, ¿no? Catabolismo, ¿para qué? Pues para empezar a tener más glucosa en la sangre, para, digamos, que todos los sustratos de tu cuerpo empiecen a oxidarse, empiecen a convertirse en glucosa para tú hacerle frente a un peligro, de forma aguda, ¿vale? Los corticoides, pues, ¿para qué los podemos dar? Pues, por ejemplo, para abrirte los bronquios si tiene una neumonía o una crisis asmática, porque tenga una infección en el cuerpo muy, muy globalizada, como por ejemplo en el COVID, en el COVID se ponen corticoides para frenarte la inflamación que hay. Es decir, los corticoides se ponen principalmente para eso, para, para digamos, para frenar procesos inflamatorios o estados inflamatorios muy agudos. Pero a pagar ese precio, que te suben mucho la glucosa, te aumentan mucho la resistencia a insulina. Al aumentarte mucho la resistencia a insulina, la dificultad para quemar grasa es mucho mayor. Además, inducen una sensación de tener más hambre, más apetencia por comida. ¿Por qué? Porque tú estás. ...degradando proteínas del hueso... ...degradando proteínas del músculo... ...degradando proteínas de diferentes sitios... ...entonces te inducen una sensación de hambre... es decir, hostia, yo esto que estoy gastando... ...lo tengo que reponer de algún modo... o sea si tú tomas corticoide a largo plazo... ...eso va a hacer que tú tiendas a comer de más... ...pero no conscientemente muchas veces... ...no porque te den una sensación de hambre brutal... ...que te hagan comer de más... ...sino porque tú inconscientemente vas a acabar comiendo de más... ...para poder terminar de reponer... ...esa, digamos poca ganancia que estás teniendo por otro lado, porque estás al final degradándote poco a poco con el cortisol alto, o estás sea, continuamente, digamos, como si estuvieras troceándote a cachito. Entonces, todo eso tienes que volverlo a reponer como lo mismo que lo tenía ¿Cómo es la forma? Pues comiendo más para tener más calorías para poder recuperarte. Entonces, y además estás generando resistencia a insulina. Luego, por ejemplo, la, la insulina. La insulina, ¿cómo hace que ganes peso? La insulina, ¿cuándo tocabas tú poniendo insulina? Pues tanto si tiene diabetes tipo 1 como si tiene diabetes tipo 2 muy descontrolada. Si tú tienes mucha resistencia de insulina, quiere decir que si seguimos con la analogía de esa cerradura y la llave, si tú metes la cerradura en el el, la llave en la cerradura que sería el receptor de insulina y a ti te cuesta como esas puertas que te cuesta mucho abrirla, que no la puedes abrir, que tienes que estar ahí forzando la cerradura, pues tu tu cuerpo no es tonto. Entonces tu cuerpo lo que hace es mandarle a tu páncreas una señal de produce más insulina. O sea, en lugar de mejorar la calidad de ese receptor para que la llave entre bien y tú puedas abrir la puerta, lo que hace tu páncreas es traer más llaves. ¿Qué va a pasar? Que si tú traes más llaves, pues por el final, a fuerza de, de darse de cabezazo contra la pared, abrirás la pared, abrirás la cerradura. Pero, ¿qué te ha costado? Te ha costado, en vez de traer una llave has traído 30. Entonces, tu páncreas en vez de trabajar por uno, ha por 30. ¿no? Entonces, cuando tú tienes la insulina tan alta, se va a ese armario que tiene ahí, que es el tejido adiposo y lo que hace es ponerle las paredes encima o sea, ponerle las manos encima, que no pueda salir grasa de ahí, porque la insulina es una hormona anabólica, la insulina lo que hace es que tú estés todo el rato acumulando grasa tiende a la acumulación de grasa, es como si no te dejara quemarla, de hecho se ve por ejemplo las personas que diabetes con diabetes con las que trabajo, en cuanto empiezas de ejercicio, empiezas a hacer la dieta en condiciones, empiezan a moverse más ¿qué les pasa? Pues que reducen mucho la cantidad de insulina que se tiene que poner ¿Por qué? Pues porque cada vez su músculo casta más glucosa y se funciona el metabolismo mucho mejor, baja la dosis de insulina, se le pone menos freno a esa quema de grasa, empieza a generar mitocondrias esa grasa pasa a la mitocondria, se quema y la persona pierde peso, ¿vale? Pero si tú tienes la insulina alta todo el rato, va a ser muy difícil que lo pierda Si tienes diabetes tipo 2, pues porque ya tienes resistencia a la insulina de base y si te acabas poniendo insulina es porque tu páncreas ya está empezando a claudicar, necesitas ponerla desde fuera, la diabetes tipo 1, pues necesitas poner insulina de fuera pues porque por definición tu páncreas no está funcionando. Entonces tienes que inyectar insulina. Pero una cosa es funcionar con la dosis de insulina que tú necesitas. Otra cosa es tener que ponerte 80 unidades de insulina basal por la noche. Es una barbaridad. Si estamos hablando que la dosis de insulina de un sujeto promedio anda entre 0,3-0,5 unidades por kilo al día y tú te pones 80 unidades solo de lenta... Sin hablar de las 20 que te puede estar poniendo de rápida, tres comidas al día, estamos hablando más de 100 unidades de insulina al día en muchos casos. Es una barbaridad. Entonces, por eso la insulina te puede hacer ganar peso, ¿vale? En este caso, porque sobre todo te frena la quema de, de grasa, y es decir, lo que tú comes, pues, te puede estar engordando más, por así decirlo, ¿Vale? Otro fármaco que te puede hacer ganar peso, las sulfonilureas que he hablado antes, pero no por que te generen tanta hambre, no, porque te, no por este mecanismo, sino porque digamos que hacen que son como: imagínate que tu páncreas es una vaca y la tienes que ordeñar para sacarle la leche. Pues si tu páncreas fuera una vaca, pues las sulfonilureas lo que hacen es ordeñarla para que saque insulina. Entonces, sacan más insulina de la cuenta y pueden producir ese mismo efecto. ¿Vale? Lo que está hablando antes con la insulina. Y luego los fármacos que hemos estado hablando antes que actúan más sobre el sistema nervioso central sí son más fármacos que pueden generar más hambre. Estamos hablando de los antipsicóticos, por ejemplo, la clozapina, la olanzapina, los antipsicóticos que acaban en pina, ¿vale? Normalmente son los que generan, son de los generadores de más hambre. Generan, suelen generar conductas más de comer. Luego, por ejemplo, los anticonvulsivos, no conozco muy bien el efecto, pero sé que algunos de ellos pueden hacer que ganes más peso, pero ahí ya te digo, no son fármacos que controles de mi especialidad mucho, pero todos son fármacos para prevenirte una crisis convulsiva, la, la cosamida, la fenitoína, la quepra, no recuerdo mal, el leve creo que no estaba asociado, ¿vale? Pero sí que hay muchos fármacos anticonvulsivos que pueden hacer que ganes peso. Y los antidepresivos, algunos más que otros también, pero te digo, como son fármacos que se saben un poco... De lo que viene a ser mi especialidad, no los tengo tan controlados, pero sí que son fármacos que, sobre todo los que actúan a nivel del cerebro, tienen más capacidad de generarte más eh, impulso hacia la comida, de generar más hambre, ¿vale? Principalmente esos serían los mecanismos. No sé si quieres que profundice en algo.
1: Vale, o sea, generalmente ha hablado, bueno. De aumentos de apetito pues, o de que te hacen comer más por diferentes motivos, como en el caso de los corticoides o estos últimos que ha hablado enfocados al sistema nervioso central, de tipo antidepresivo, etcétera. Eh, y otra parte, eh, ha hablado de la insulina, que al final lo que me quedo con la insulina es que si la dosis es la adecuada no debería ser un problema, que a lo mejor puede entorpecerlo porque no va como tan acompasado, por así decirlo, con tu ingesta y todo, pero eh, si la dosis es correcta no debería ser un problema grande. Ahora, eh, también a corto plazo muchos de ellos, por ejemplo lo de los corticoides, que al final es por así decirlo, estrés que tú estás induciendo a tu cuerpo, eh, realmente también afecta en cuanto a retención de líquidos, que creo que es por esto sí, porque, porque es mucha gente como que lo que ve, ve, me hincho como un globo. Sí, eso es porque los corticoides también, que eso no lo he comentado
0: a nivel del riñón, bueno esto ya es fisiología un poco más avanzada, pero bueno. Básicamente los corticoides a nivel del riñón tienen como una función como si fuera la aldosterona, ¿vale? que es una hormona que produce nuestra glándula suprarrenal, que lo que hace es, sí que, este, este sí que de verdad podemos decir, retengo líquido, ¿vale? esto sí puede ser, porque retengo sodio, tiendo a recaptar sodio, pero es que el sodio arrastra agua hacia adentro. Entonces, si tú arrastras sodio con agua, entonces te hinchas de líquido. También la ganancia de grasa, también la ganancia de líquido, pasa que esa parte la omitió porque es como, yo que sé, no me voy a poner a hablar de túbulos renales, de aldosterona, de mirar algo cortico y ves cosas así, pues se puede liar un poco la gente, pero que sí que pueden producirlo también con ese, en ese sentido, entonces cuando tú bajas tu estrés pues te sueles deshinchar bastante.
1: Claro, y o sea, lo que quería hacer es como hincapié ahí, es que muchas veces se ve esa subida a corto plazo y puede que la persona piense, estoy ganando un montón de grasa, pero realmente no, es que hay una retención de líquido grande. Y ahora, a largo plazo, en temas que casi todo es, por al final me inducen a comer más, se podría decir, a lo mejor también puede que a bajar la actividad, incluso en algunas ocasiones, ¿esto eh, es inevitable o se puede solucionar un poco con el estilo de vida? Hablas de temas antidepresivos, depresión, me siento mal y dejo de hacer cosas por eso, ¿no? Incluso también de corticoides, que has dicho como que te lleva a comer más. Sí, sí, al final, a ver, esto hay que
0: entenderlo de la siguiente forma. Cuando yo hablo, o Carlos habla, o quien sea, habla de fármacos que me engordan, fármacos que me adelgazan, no es un determinismo, no quiere decir... Que yo ahora, mmm, venga, te, imagínate, tengo diabetes tipo 1, me tengo que poner insulina. No por, por yo poner mi insulina, voy a engordar. De hecho, si no tienes nada de insulina es que te mueres. No has visto, o sea, si, si no es que no has visto una cetoacidosis diabética, ¿vale? Que están, se queda al borde de la muerte, ¿vale? Pero lo que tú tienes que entender en este caso es que si tú te tomas un fármaco porque tiene una necesidad puntual en un momento, no te va a hacer que engorde ¿Vale? Pero si tú mal utilizas ese fármaco o lo tomas más de lo debido o lo tomas más a largo plazo porque, yo qué sé, lo pues, tienes que tomar por cualquier situación, sí que puede hacer que tengas una predisposición a engordar. Pues como el que tiene hipotiroidismo, que tiene hipotiroidismo y no lo tiene correctamente sustituido con el eutiroid, tiene más predisposición a engordar. Ahora bien, si tiene ya ese hipotiroidismo bien sustituido o si tiene el, la dosis de insulina correcta o si está en su pauta descendente de corticoides para revertir la situación que le ha hecho tomarlo, pues mira, puedes tener una predisposición a engordar. Lo que no quiere decir, lo que no significa que eso ya sea 100% así. Es decir, que hay una parte que no depende de ti. Sí, puede ser. Puede ser que ese pues fármaco que te estás tomando, tú ahora mismo, puedes tener esa predisposición a engordar. Pero eso no quita que tú puedas hacer un montón de cosas para poder perder el peso. El ejercicio, la alimentación, el cuidarte, el respetarte a ti mismo, el descansar correctamente, todas esas cosas que, por ejemplo, Carlos y yo estamos enseñando todo el día. Pero eh, que no te pienses que ya solamente por tomar estos fármacos, pues ya voy a ganar peso 100% y ya no hay nada que pueda hacer, es que es la menopausia, es que no sé qué, no sé cuánto, para arriba, o para abajo. No, no es por eso. Puedes hacer mucho más por ti de lo que tú piensas. ¿Qué pasa? Que estamos continuamente centrándonos. Es que ¡Ay, es que gano peso porque es que no me estoy tomando la pastilla! O ¡Ay, es que gano peso porque me estoy tomando las pastillas y si me las tomo, pues ya no hay nada, ya está todo perdido. Pues no va así, tío. O sea, hay una serie de cosas que tú puedes hacer, una serie de cosas que no puedes hacer y tú solamente te puedes centrar en lo que está en tu mano. En lo que está en tu mano para poder cambiar esa situación. Si tienes que tomar la la pastilla, la que sea, por un motivo en concreto, una indicación médica que sea, pues es verdad que durante un tiempo o durante más tiempo tendrá esa predisposición, pero no significa que eso vaya a ser así para siempre. Y evidentemente, pues con la actividad física, con la alimentación, con el descanso, con los hábitos que tienes que aprender, pues esta ganancia o bien será menos, o bien no engordarás absolutamente nada, o bien no se notará absolutamente nada que lo estás tomando, incluso puede hacer que te lo tengas que dejar de tomar. Por ejemplo, si tú tienes diabetes tipo 2 y te pones insulina, yo he visto gente que pasa por un programa que ha entrado con 20 unidades de insulina y salió sin ella. Ya no se pone insulina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ha aprendido esos hábitos que tiene que hacer para no necesitar la insulina porque el músculo es su mejor insulina, ¿vale? Sigue ahora con pastillas, pero bueno, está en el camino de ni siquiera necesitar esas pastillas. O sea, que todo esto es muy relativo, depende de lo que tú hagas, depende de lo que tú te centres, y tú solamente te puedes centrar en lo que depende de ti, que son los hábitos. Si te tienes que tomar ese spa por o lo que sea, pues eso no depende tanto de ti. No sé si lo he explicado un poco.
1: O sea, creo que has dado una clave de mentalidad que me parece de lo más importante. Ya no en personas que quieran perder peso, que quieran eh, curarse una diabetes, sino en todo en la vida realmente. Y al final es... La mentalidad que tengamos, es decir, muchas veces vemos los obstáculos y miramos únicamente al obstáculo, es decir, como me estoy tomando los corticoides, ya es que doy por hecho que voy a engordar, ya todo lo demás no tiene sentido. Eso es una mentalidad de un locus de control externo que se llama, es decir, tú estás atribuyendo todo lo que te pase a cosas que no dependen de ti, a las pastillas, no salgo a entrenar porque está lloviendo, Eh, todo es culpa de los demás. Pero también puedes decir, vale, esto lo puedo hacer. Qué responsabilidades tengo yo que asumir ahora para que esto me afecte lo mínimo posible entonces el obstáculo se convierte en una razón para ver lo que puedes mejorar tú en tu día a día y creo que esa mentalidad te va a ayudar mucho más que simplemente quedarte en el obstáculo y no mirar más allá entonces céntrate en lo que depende de ti que esto es algo que yo digo mucho y olvídate de lo que no puedes cambiar porque vas a estar invirtiendo energía que vas a tirar por, por la borda, por el retrete Vamos a acabar ya un poquito con, con el podcast, ¿vale? Y, y con el directo. Y quiero hacerte una pregunta que estoy haciendo siempre ahora al final de todos los episodios, ¿vale? Que es, si tuviera un hijo, que sé que en tu caso no lo tienes, pero imagínate que lo que ya desde hoy puedes hacer que cuando nazca tu hijo tenga un concepto superior interiorizado en relación a lo que sea. No tiene ni por qué ser relacionado con la salud. ¿Qué concepto intentarías transmitirle? Esfuérzate y no te quejes puedes repetir lo que lo he escuchado regular. Esfuérzate y no te quejes. Total, muy relacionado con lo que acabamos de hablar.
0: Es que, o sea, preguntarme es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Creo que lo tengo tan interiorizado mío que ha sido, si tuvieras que decirle algo, yo, pues le le diría eso claramente. Porque tú puedes estar toda la vida eh, quejándote, puedes estar toda la vida buscando culpables, puedes estar toda la vida buscando soluciones externas que se senda, las cirugías, las operaciones, los suplementos, los batidos, lo que sea. Te puedes quejar todo lo que quieras porque no te han funcionado. Te puedes... Tú te puedes contar en la cabeza todas las películas que a ti te dé la gana, pues contar lo que te dé la gana. Que luego los resultados son los que son. Así es la vida, tío. Y a llorar, lo que se dice...
1: Total, a llorar la llorería. Vale, <risa> no, digamos, y, lo... <risa> y ya por último, para o sea, la gente que esté aquí en Instagram ya te conoce y todo, pero para quien escuche el podcast, ¿dónde pueden seguirte un poco más y encontrarte? Y mientras lo dices, lo digo ya, yo voy a cortar el podcast pero nos vamos a quedar un poquillo en directo por si alguien tiene alguna pregunta que hacer que la pueda hacer, nos quedamos 5 o 10 minutos.
0: Yo no tengo prisa, yo ahora voy a entrenar, o sea, pero que no tengo ninguna prisa, no me ir más a las dos y media, que a las una. Así que bueno, eh, ¿qué más has preguntado, Carlos? Seguimos en directo en Instagram, corta sí. En YouTube? Pero,
1: pero primero di un poco dónde te pueden seguir para la gente ah, que está vale. en el podcast que pueda saber un poquillo más de ti.
0: Vale, eh, me podéis seguir en Instagram como Víctor de MediFitness y en YouTube por el mismo nombre, Víctor de MediFitness. Principalmente son los dos sitios en donde estoy más activo y por ahí me podéis seguir el que quiera.
1: Pues ya sabes, si estás escuchando el podcast y todavía no le sigues, síguele porque estoy seguro de que vas a aprender muchísimo. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Como digo, nos quedamos en directo en Instagram para responder preguntas a la gente que tenga, que podéis ir haciendo ya esas preguntas. Y para los del podcast, pues nos despedimos. Un saludo y a seguir creciendo.